0: Thank you. del número 5 con el título ser agradecido aún en medio de la dificultad parte 2 del podcast intención creativa la semana pasada estuvimos escuchando la primera parte de esta gran entrevista con dalia padró y lo sé lo sé fue impresionante escuchar cada uno de los abusos que ella enfrentó aún siendo una niña pero hoy vamos a escuchar la segunda parte de cómo se ha mantenido agradecida y convertir su vida en bendición pero antes quiero agradecerte por conectarte conmigo en este momento porque para que tengamos éxito, tú eres esencial. Así que es importante que eso nunca lo olvides por ningún motivo. Sin embargo, si es la primera vez que estás por aquí, te doy la bienvenida al podcast Intención Creativa, donde buscamos llevar información de valor para cristianos valientes que buscan hacer lo mejor posible cada día en el trabajo que realizan en su iglesia o ministerio. Así que presiona el botón de suscribirte para que te llegue la notificación de los próximos episodios. No invirtamos más tiempo y vamos de lleno a la segunda parte de la entrevista con mi gran amiga hermana, Dalia Padro. Comenzamos con la pregunta que dejamos en el tintero, que fue, ¿Quién te ha ayudado a convertirte en la persona quien eres hoy y qué es lo mejor que le agradecerías?
1: Bueno, la, esa persona sería mi abuelo paterno. Mi abuelo era un hombre de fe. Y le doy gracias a Dios porque el Señor me dio la oportunidad de tenerlo por 14 años. Mi abuelo muere cuando yo tengo 14 años. Pero él sembró una semilla y las raíces fueron profundas y fuertes. Y de verdad, el significado de, de amor en mi vida es abuelo. Con mucha pena tengo que decir que no, no es ni siquiera mi mamá. Cuando yo pienso en amor, pienso en mi abuelo. Y él, él le agradezco a él como humano el que él haya dedicado tiempo a enseñarme a que yo amara al Señor, pero sobre todo que confiara en él plenamente, porque eso era lo más que mi abuelo me repetía siempre, que con Dios, siempre que yo tuviera a Dios de mi lado, que yo no le tenía que tener miedo a nada ni a nadie, porque yo tenía al lado mío o la persona más poderosa del mundo, así es como él me hablaba. Entonces, cuando yo estuve en mis momentos, que como humana estuve en mis momentos de desesperación, yo lloraba y me preguntaba, como todo el que pasa por esta prueba, uno dice, ¿por qué yo? ¿por qué a mí? Pero con la misma, rapidito, yo decía, Señor, perdóname, perdóname porque en mi lado humano estoy dudando, estoy dudando de ti. Yo sé que tú sabes porque tú estás a mi lado lo que me está pasando y hay un propósito. Como mi abuelo me decía, Dios tiene un propósito para ti. Y con el futuro tú lo vas a conocer.
0: Me parece extraordinario, Dalia, que hayas tenido un abuelo que haya tomado el tiempo. A veces las personas no tienen esa oportunidad. Y el hecho de que tuvieras un abuelo que pudiera transferir valor, no solamente amor, porque muchos de los abuelos lo que hacen es que sí dar abrazos. Yo recuerdo a mis abuelos que... Eh, que si uno llegaba y daba un, un dinerito, una bolsita con dulces, pero de, de añadir valor, que no, no es que estoy quejándome de los míos, también dieron su valor, pero que tú tuvieras la oportunidad de que él sembrara en ti algo de esperanza y de ver un Dios vivo,
1: me parece extraordinario. Así mismo es Jackie, él fue el que me enseñó que Dios es, es un Dios real. Cuando yo estaba en medio de dos, yo recuerdo inclusive una de las cosas que mencionamos es que me tocó estar tres meses sin tener dónde vivir. Y una de esas noches que yo estaba parada con frío en una esquina donde normalmente hay más personas como yo que, que están en la calle, yo recuerdo decir, Señor, hablar con Él. O sea, yo de verdad, mi Dios era real. Yo decía, le, según yo, ¿verdad? Hablando con el Señor, yo ay Señor, yo tengo que buscar un sitio donde yo me pueda parar que no me dé tanto el frío. Y entonces vi un zafacón de estos grandes, ¿verdad? De comercio. Y yo dije, ah, fantástico. Yo me voy a ir a parar allí porque así esto para el, el viento frío. Aunque yo sé que me expongo a que una persona que me vea y yo teniendo 19 años, you know, ¿sabes? Pues uno dice, wow, me, me puede pasar algo. Pero yo dije, no. Y en tu nombre yo sé que tú sabes lo que estoy pasando y tú no vas a permitir que nada me pase. Y así mismito fue. Y en esos tres meses... Fíjate, eh, sufrí muchas cosas en la vida. Sin embargo, esos tres meses que estuve sola, que no tenía dónde vivir, a mí no, gracias a Dios nunca me pasó nada. Solo, ¿verdad? Pues llegaba la noche y, y era el, el cuando venía el pro, la problemática de dónde yo podía dormir, pero gracias le doy a Dios nunca me pasó nada y súper interesante.
0: Viendo y escuchándote, sé que este abuelo acabas de decir que fallece cuando tú tenías 14 años. Significa que él te enseña este valor, te inculca el amor a Dios, a un Dios vivo. Pero cómo has hecho para mantener o hacer crecer esa creencia espiritual que durante todos los años, porque las cosas malas realmente te pasaron luego de que él fallece. Yo me imagino que si hubieran pasado estando él vivo, tú hubieras ido a recurrir a él, pero ya no lo tienes. Así que, ¿cómo mantienes o cómo crecer eh, de confiar en Dios a pesar de, durante después los años que tú, de juventud
1: y de adultez? Bueno, esto añadiendo que yo fui criada, como dije al principio, eh, muy activa dentro de la religión que practicaba mi familia, eh, yo comienzo a leer la lectura definitivamente es algo muy importante y tristemente en, en la cultura hispana no se practica mucho. Pero entonces yo comienzo a leer eh, estando en un club que se llama Los Conquistadores, que es algo así como decir un, un Boy o Girl Scout. En este club pues daban asignaciones que yo empiezo a leer te decían, tienes que estudiar esta parte de la Biblia o estudiate esto para que después hable y lo presente. Yo comienzo a desarrollar ese deseo de estudiar y leer y me he dado cuenta a través de los años que eso te ayuda a acercarte a Dios. No hay nada como leer su palabra, como leer la Biblia. Entonces yo he compartido una experiencia a menudo cuando me toca hablar con otras personas o al frente de, en mi iglesia yo he mencionado algo que mucha gente hace así con la cabeza cuando yo lo menciono pues hacen el gesto de que sí, de que les ha pasado y es que cuando tú comienzas a tener una relación con Dios y tú muchas veces vienes en desesperación y coges la Biblia y tú oras que ese, se supone que ese sea el orden siempre orar antes de abrir la Biblia, el Señor te habla uno dice que no, pero el Señor te habla. Cuando tú abres la Biblia, por lo menos mi experiencia es que siempre se abre y tú buscas y lees lo, exactamente lo que tú necesitabas escuchar en ese momento. Y de, okay, Dios no nos baja y se sienta al lado tuyo, pero tú aprendes a escuchar la voz de Dios en diferentes formas, porque Dios busca siempre cómo comunicarse contigo.
0: Yo creo que es responsabilidad de nosotros como adultos que a veces pensamos que queremos tener una relación pero realmente no dedicamos el tiempo para buscarle. Y es como nuestras relaciones eh, aquí en la Tierra. Si queremos tener una, una amistad con una persona simplemente amistad, la única forma es compartiendo, hablando, dialogando, escuchándose, el mismo proceso si queremos tener una relación realmente cercana con Dios y conocerlo, y mientras más le conocemos, más entendemos la gracia, más entendemos la misericordia, más entendemos el amor que nos tiene, aunque nuestra vida sea una llena de altas y bajas, pero sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Eso es así. Luchando para tener una relación con Dios eh, más cerca, tratando de aplicar todas estas creencias que tu abuelo te sembró en tu mente, yo creo que como humana, haber enfrentado tantas situaciones difíciles, no podría yo juzgar a alguien de que estuviera amargado, ¿por qué? porque con tantas cosas una detrás de la otra difíciles, que uno dice, es como cuando, bueno yo nunca me he ahogado, ¿verdad? yo no soy de mucha agua, pero yo imagino a alguien ahogándose, y está levantando, saliendo del agua y tomando aire, y vuelve otra hora y te hunde, y vuelves, sales, y tratas de, de conseguir aire, y vuelves y te hundes. O sea, el cansancio es tanto que yo he escuchado que personas que la han salvado, pero ya han dicho, ya me dejo ir. Me rindo. Correcto. Entonces, en una vida difícil, de tanta dificultad, es normal que la mayoría de la gente pueda pensar, pues me rindo, me rindo, y simplemente o descarto mi vida, el, busco la forma de hacerme daño, ¿O le amargo la vida a la gente que está a nuestro alrededor? ¿Cómo haces tú para decir bueno, sí, pasado todo esto, sí amo a Dios de todo corazón, ¿cómo hago para agradecer todos los días, aunque no todos los días salga el sol como uno quisiera que salga?
1: Mira, Jackie, una de las cosas que yo he aprendido es que según tú creces, tú vas madurando, ¿verdad? En tu vida diaria y tú maduras emocionalmente, también tú maduras espiritualmente. Así que, todos los años de experiencia que tú vas aprendiendo a conocerte, en el caso mío, señores, pues por supuesto, estoy hablando aquí, tengo que ser sincera, yo he tenido psicólogos, he tenido, ¿verdad?, el tener tanto tipo de abusos por tanto tiempo extendido, porque hay personas que pueden decir, bueno, a mí me pasó eso, pero yo no, ¿verdad?, yo no me traumaticé, y el otro dice, ay, yo también pasé por esto, pero es el conjunto de todas esas cosas pues por supuesto que me afectaron, me, yo desarrollé fobias, eh, yo le doy muchísimas, muchísimas gracias que entre, entre psicólogos y psiquiatras tuve un consejero que, espiritual que fue el que más me ayudó, les digo sinceramente, con él aprendí a sobrepasar una de las fobias que yo tenía, él me ayudó a entender por qué, de dónde salió la fobia, porque el, el ser humano y el cuerpo humano, trabaja de una forma que uno a veces no, no se lo explica, a menos que tú te dediques a estudiar, ¿verdad?, el comportamiento humano, que ese es el trabajo de los psicólogos. Pero yo le doy gracias al Señor que de verdad sí pude sobrepasar estas cosas con ayuda de otras personas, pero con teniendo siempre en Dios de cuando estas personas me enseñaron, por ejemplo, a identificarme a mí misma, a reconocer cuando está viniendo una crisis, tu comportamiento, lo que haces, tú le enseñas a tu, educas a las personas a tu alrededor. Cuando ustedes ven que yo estoy empezando a comportarme de cierta forma, esto es lo que está pasando, porque todos los que están a tu alrededor forman parte de ese equipo que te tienen que ayudar también. Pero cuando tú desarrollas esa habilidad, que ya te digo, es con experiencia, con la edad, más la experiencia espiritual, tú, piensas, tú empiezas a ver, la, como dice en la traducción, la foto gran, en grande. Sí. No, me, no te concentras en un pedacito, tú te concentras en todo. Entonces, de verdad, yo pienso que Dios va guiando tu vida. Y muchas veces uno dice, ¿y cómo voy a hacer esto ahora? Pero Dios te guía, y Dios te instruye, y Dios te dice esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que tienes que hacer ahora
0: yo creo que se aprende así como mencionaste es que se va madurando espiritualmente uno aprende a ver lo positivo dentro de ese cuadro grande eh, uh -huh. no concentrarnos solamente en que en la esquina izquierda hay alguna mala situación sino como miro el cuadro completo para asegurar que le saco bendición a esto
1: una de las cosas que yo más me he aprendido es a tener paciencia, y si nosotros nos damos cuenta, eso, eso es una de las cosas que dice en Corintios, que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que, te, que tener, es la paciencia, y en qué tengo que tener paciencia, en esperar a ver cuál es el propósito, porque ahora cuando me pasan ciertas cosas, ya yo no me desespero, y no entro en el, pero ahora, ¿por qué me está pasando esto? O sea, porque uno se frustra. Y señor, ¿por qué me está pasando esto? Sino que ahora yo digo, ok, espérate un momentito. ¿Y qué raro que me está pasando? ¿Y por qué me está pasando esto? Bueno, déjame ver qué es lo que viene después. Por algo esto está pasando. Y créeme que eventualmente tú ves el resultado y te dices, oh, ok, ahora entiendo pero eso tú tienes que trabajarlo porque significa tener plena confianza en Dios aprender que Dios tiene un propósito para todo que esas son las palabras que se me grabaron de mi abuelo Dios tiene un propósito para todo el detalle es que tú tienes que tener paciencia para verlo porque hay mucha gente que me dice pero es que yo no lo veo, yo no entiendo pero cómo yo voy a, a saber cuál es el significado en su momento Dios te lo hace ver
0: me atrevo a preguntarte de a través de toda tu vida y cuando la has analizado, ¿cuál es el propósito que tú entiendes que has pasado todas estas situaciones?
1: <risa> Ese esa me río porque es una pregunta que por mucho tiempo uno se hace en la mente y le doy gracias a Dios que descubrí mi propósito a lo mejor ya lo estaba viviendo pero por lo menos no lo vi no así en totalmente enfrente de mí, revelado. Yo te diría que lo descubrí apenas hace algunos tres años, tres años o cuatro años atrás. Y es cuando me tocó ayudar a una joven en crisis. Y aunque sus papás eran pudientes y la habían llevado donde personas profesionales, ¿verdad? Psicólogos profesionales, que es lo correcto para hacer. Nunca quiero que nadie malentienda esto que voy a decir pero la muchacha estaba empeñada en que ella no quería hablar con nadie, que ella no supiera que había pasado por lo que ella había pasado. Entonces, escuchando esto, una persona que ya me había escuchado, yo trabajo con el ministerio de oración en mi iglesia, la persona sabía ya que yo había tenido ciertas ¿verdad? experiencias, y entonces eh, me llamó, y ella primero le dijo, yo creo que yo tengo la persona que, que tú quieres, entonces me llamó a mí, me dijo, mira, está pasando esto y esto, ¿tú te atreverías a, a, a ver cómo tú ayudas a esta muchacha? Porque ella dice que ya no quiere hablar con nadie, que ya no sepa qué ha pasado, porque ella entiende que, que por más que una persona tenga teoría y estudie, no, si no ha pasado por lo mismo, no puede sentir lo mismo, por lo menos como ella se sentía. Y yo le doy gracias a Dios porque lloré primero, por supuesto, y le dije, señor, si está en ti, pues utilízame como instrumento. Y después de seis meses, yo comencé a ver el cambio en esta muchacha. Ella misma me hizo saber cómo se sentía. Y yo te digo sinceramente que eh, yo lloré las primeras veces que, después que terminaba de hablar con ella, yo lloré muchísimo. Mi esposo estaba preocupado. Me dijo, yo por eso no quería que hicieras esto, porque yo tenía miedo que esto te iba a abrir eh, viejas heridas y todo eso. Eh, yo le dije, no, 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 no lloro por eso. Le dije, eh, a, créelo o no, estoy llorando de alegría. Le dije, porque ahora entiendo plenamente. Le dije a mi esposo siempre uno estaba detrás de tu cabeza. You know, ¿Cuál eres el propósito, señor? Tú, es un propósito por lo que tú, ¿verdad? Me pasaron, tú permitiste que estas cosas pasaran. ¿Para qué yo me estaba preparando? Y sí, yo me estaba preparando porque ahora le he sido útil a, a personas no me han topado con varones solo, solo un varón que sinceramente el pobrecito me llamó un día como a las 3 de la mañana suplicándome que orara con él pero yo le digo sinceramente el yo ver a esta muchacha restablecida y gracias a Dios era una niña creyente y decir tú has tocado mi vida y ahora veo la vida totalmente diferente eso me yo, yo dije ok señor si fue aunque sea una vida que, que yo iba a tocar, pues mira, ya no reniego más ni me preocupo por, por lo que pasó porque he servido a otro ser humano. Porque una de las cosas es que la niña pensaba que ya nunca iba a poder casarse. Ella pensaba que eso la había afectado tanto que ya no iba a poder ser capaz de tener un matrimonio. Entonces, ella conocerme y saber que yo estoy casada, que tenía hijas, ella estaba como asombrada. Me decía Yo pensaba que esto, me, me, me sentí tan afectada que yo dije, yo no me voy a poder casar, pero le dije, no, Dios tiene ese hombre para ti que va a entender y va a tener la paciencia de esperar todo lo que él tenga que esperar para que, que tú puedas recuperarte de estas malas experiencias, porque déjame decirte, afectan y afectan en una relación, porque muchas veces un movimiento, una mirada, te hacen volver a vivir ese momento. Pero por lo menos en mi caso, Dios me ha dado un, un compañero que ha sido sumamente comprensivo.
0: Todos los traumas que uno va adquiriendo por los abusos es más difícil enfrentarlo, así que me parece extraordinario. Comentaste de que tuviste ayuda profesional y me parece extraordinario. Estoy más que clara que no has enfatizado ni que quieres enfatizar el hecho de que solamente buscar de Dios y olvidarse del aspecto profesional, yo creo que es una combinación y por eso te quiero preguntar, ¿qué consejo le darías a alguien que ha pasado lo mismo que ti?
1: Eh, para empezar, como dijimos, buscar ayuda profesional. Eso es básico porque Dios para eso eh, le ha dado la inteligencia y digamos el, esa necesidad de personas querer ayudar, interesarse, por el bienestar psicológico y emocional de otros seres humanos. Así que definitivamente eso, eso es esencial. Hay agencias gratuitas. Yo sé que muchos muchas, muchas personas, el primer problema que ellos ven de frente es que yo no tengo dinero para pagarle eh, a un profesional para que me ayude. Si uno busca, hay agencias que se dedican a esto y te pueden dar, uno, pueden darle, darte una mano en la situación que sea ya sea como persona o sea como madre que tiene un hijo que sabe que necesita ayuda. Si les digo algo, por favor, especialmente con los niños. Antes esto no se sabía, en la edad que yo me, me criaba, pues nunca se pensaba en ayudas psicológicas. Esto ahora es mucho más normal. Y cualquier niño que haya pasado por algún trauma necesita tener un apoyo, te necesita ayuda profesional definitivamente no lo dejen pasar como se dice todavía inclusive la chica que yo ayudé me dijo que sus papás no es una joven muy adulta, estamos hablando una muchacha todavía de colegio y ella me dijo que, que tristemente cuando le dijo a su mamá, a su mamá lo que le dijo fue en eso no se piensa, no pienses en eso, olvídate de eso y ya déjalo en el pasado eh, no es tan sencillo es que yo pienso
0: que es la forma, no quieren enfrentar la realidad, no saben cómo hacerlo, eh, y tal vez de esa forma lo dicen para que simplemente, ok, no tengo que trabajar con, con ese aspecto, cuando es realmente es incorrecto porque están poniendo en menos la situación que esa joven haya pasado y no se arregla para un futuro mejor.
1: Tristemente, por eso hay muchos, muchas personas, especialmente los jóvenes que han pasado por esto, que terminan suicidándose.
0: Es así. Porque
1: ellos se sienten que para usted, usted como no lo ha vivido, las personas siempre lo ven como, bueno, pues que, ay, qué pena me da, me imagino, porque esa es otra palabrita clave, me imagino cómo te sientes. Pero anyway, pues ya pasó, olvídate de eso. Habiendo dicho esto, mencionado esta palabra, quería decirte que esa sería la recomendación Número tres, que yo le diría a una persona, es que hay que hablar, hay que hablar, mientras eso está dentro de ti, mientras tú te lo tienes calladito, eso te va comiendo por dentro, te tienes que buscar ayuda profesional para hablarlo, si no encuentras, tienes que tener una persona en la que tú puedes confiar, cuando yo fui lo, con la primera ayuda profesional, eso fue lo, lo primero que el doctor me dijo, me, y yo le dije, no, pero es que yo no quiero decirlo porque me da pánico que alguien lo sepa, llegue a los oídos de seres queridos, que yo no quiero que lo sepa, y fue cómica la recomendación de él, pero él me dijo, bueno, pues cuando tú te montes en un, una guagua pública, háblale a la persona, cuando tú te montes en, que, en gente que no conoce, dice, ¿sabes por qué? Porque dice, entre más tú lo hables y te lo saques del sistema, y les digo esto porque experiencia propia. Las primeras veces que yo comencé a contar las cosas que a mí me ocurrieron, yo, las, yo lloraba y las vivía. Inclusive, una ocasión yo me puse en posición fetal, porque yo estaba viviendo totalmente eso cuando yo era pequeña, a pesar verdad, de que eso me dolió pero seguí practicando lo de hablarlo, hablarlo, y mira, de verdad, ya llega un punto en que entonces tú lo hablas y ya tú no te ves víctima, ya tú te ves sobreviviente. Y eso es lo importante. Y es bien diferente
0: uno sentirse o verse como víctima a sobreviviente. Me parece curioso la, la recomendación que dio de que lo dijera en, en la transportación pública, aunque a mí eso me daría miedo, te voy a decir por qué, porque digo, si yo pas hubiera pasado una situación así, eh, no saber a quién se lo estoy diciendo, que vaya a aprovecharse de mí, a mí me daría terror, pero me parece súper curiosa, yo creo que es cuestión de, de, volvemos, de tomar la orientación de un profesional, eh, de evaluar realmente a quién se lo estoy diciendo también, porque si se lo estoy diciendo a un hombre, Exacto. Uno, uno evaluar y decir, bueno, esta persona yo creo que no, no tiene por qué saberlo, pero como, por lo menos en mi país y en el tuyo, la gente cuando va a los médicos, Ahí se escucha de 20 cosas,
1: así que es un obsidio también. que se Exacto, eso, eso, eso es básicamente lo que yo pienso que él me quiso decir. O sea, que cuando yo conociera personas que no tenían que ver conmigo, que yo sabía que no las iba a volver a ver, si tú te entras, no es que tú te vas a parar y enseguida, mira, tú quieres saber de mi vida, te voy a contar de mi pasado. No, pero si tú estás hablando con personas que entran en conversaciones, especialmente si es otra mujer, y, es, y hablan, y qué sé yo, ni qué, tú buscas la oportunidad, y entonces tú, tú le dices, ay, mira, yo, a mí me, me pasó esto, y esto, y esto, y porque son personas que tú sabes que no las vas a volver a ver, y, y pero claro, tu instinto te tiene que decir, mira, eso es una persona que tú le puedes confiar, ¿verdad? Y, y todo eso, pero el, el, para mí, el hecho en realidad, lo que él quería decirme es, háblalo, sácatelo del sistema, y eso que no era una persona cristiana, él no era una persona cristiana, pero después cuando tuve el consejero, que él sí fue un pastor que no le he pedido permiso para decir su nombre, pero este pastor me ayudó muchísimo. Y yo te diría que en cuatro meses de tratamiento con él me ayudaron más que el tiempo que, que estuve con, con los otros profesionales. Claro que él no solo era pastor, él hizo su maestría y se especializó en consejería pero sí, cuando tú más lo conversas y lo conversas, ya te digo, llega al principio, tú lo vives, lo sufres, pero ya después tú hablas de eso como fue una experiencia y qué voy a hacer con esto que tengo ahora, con todo esto. Y ahí entonces cuando tú te das cuenta, pues mira, yo todo el que pueda lo voy a ayudar. En mi caso, cuando yo decido, porque ahora está esto de end now, pero cuando yo decido comenzar a hablar de esto en las iglesias, que fue con el Ministerio de la Mujer, yo dije, voy a aprovechar el Ministerio de la Mujer. En mi caso, era esa preocupación por los niños de la iglesia. Como a mí me pasó, más supe de tantas otras cosas que le pasaron a otros niños, en la iglesia, yo decía, la gente se confía cuando va a la iglesia, y se empiezan a hacer otras cosas y se descuidan, porque creen que ya los niños están entre santos. Y entonces yo comencé a hablar, pero solo por eso, no porque es que me interesaba que, habla, que se supiera mi vida, pero es como un despertar, mira, abre los ojos, que el niño, porque esté en la iglesia, no está seguro, ¿sabes? Somos humanos, y la tentación está ahí, las tentaciones están ahí, y entonces, cuando las personas tienen la duda, ahí es cuando, no sé yo, dentro digo, no, a mí me pasó, yo lo viví, a mí me pasó esto, y esto, y esto, y era una persona que tenía este puesto, y este puesto dentro de la iglesia, entonces ahí es cuando la gente, ¿cómo? porque nadie se atreve a hablar. Yo
0: creo que eso es otro tema que podemos dejar para otro podcast, para mí, dar recomendaciones, <risa> no en serio, dar recomendaciones, uh -huh. porque es como tú dices, van a la iglesia y piensan que realmente están en zona segura. Cualquier iglesia, y no estamos hablando de ninguna denominación específica como tal, si tú más bien enfocado en general, no importa la religión o no importa la denominación, no importa la iglesia, es un lugar donde se reúnen diferentes personas que no sabemos cuál es su background, cuál es su debilidad que pueda tener. Así que, es una cita para un próximo tema que podamos dialogar y establecer recomendaciones para los padres para que tengan un poquito más de alerta. Como sobreviviente, cómo alertar a los padres para que vean este aspecto. Dalia, de verdad te agradezco mucho que has estado con nosotros, pero te voy a hacer una pregunta que yo sé que me vas a matar.
1: ¿Cuándo viene el libro? <risa> me río, me río porque todas las... las amigas que son digamos casi hermanas, siempre me han dicho eso, inclusive hay una que tiene una broma y dice tú, tú eres pobre porque quieres, porque <risa> este, tú tienes ahí corintellado, no, no hace nada al lado tuyo, eh, porque me dicen en realidad Dalia, yo le digo pero tú sabes cuántas personas hablan acerca de su vida y cuántas personas han pasado cosas malas, ella me dice sí pero pero primero casi siempre a una persona le pasa una o dos, pero a ti te han pasado en toda clase, yo creo que tú has cubierto casi todo, entonces ellas me dicen, no, no, y sobre todo en tu caso, que a pesar de todo, pues has demostrado ser una, una mujer guerrera que todo esto lo has utilizado para algo positivo y definitivamente así es como, como yo me siento que yo le doy gracias a Dios porque soy la mujer que soy, entonces ahora Puedo ayudar a otros, que es una cosa que me apasiona, es ayudar. A mí me encanta ayudar. Así que lo del libro, eh, pues lo he estado considerando solo por ese hecho, por el que ellas me dicen, tú no sabes cuántas personas tú puedes ayudar con este, este testimonio.
0: Así que cuando salga el libro, la primisa viene acá en el podcast para decirle a <ríe> la comunidad. <risa>
1: Okay,
0: okay. de cómo, de cómo, de cómo eh, tu vida ha sido transformada de, de ser víctima, a ser sobreviviente y de ser de bendición No nos lo agradecida que estoy, que estés conmigo en el podcast Intención Creativa dándole esperanza a otras personas que han sido víctimas pero que tienen la posibilidad de ser sobrevivientes, así que te voy a dar un minuto para que tengas las palabras finales
1: bueno, definitivamente te doy las gracias porque es es más que nada un, un honor para mí el que tú me hayas incluido en este sueño tuyo de hace muchos años, que yo sé que tú estás trabajando con ideas y no habías tenido la oportunidad de traerlas a cabo. Así que yo te agradezco, más te agradezco, le agradezco al Señor nuestra amistad. ¿Por qué? Porque yo sé que este deseo tuyo, tu preocupación, más que nada, no sé cuántos te conocen de los que eh, estén escuchando, pero... Yo sé y por lo que me presté a hacerlo es porque tu propósito es de los míos, es ayudar, más que nada. Para mí yo te doy las gracias por darme la oportunidad de yo saber que, que mi testimonio pueda ser de bendición para alguna persona y yo espero que el Señor te siga utilizando como su instrumento para que tú sigas ayudando a que las personas puedan crecer en, en todas las áreas porque esto no es solo profesional, es también espiritual o sea, definitivamente esto es algo de lo que yo sé que muchas personas se van a beneficiar, así que gracias a Dios por ti, por nuestra amistad, gracias a Dios que, te, que Dios por fin te dio la oportunidad de hacer este podcast y gracias por, por yo soy parte de eso
0: claro que sí, así que hay una cita para el próximo tema de cómo eh, alertar a los padres para que abran sus ojos. Así que gracias nuevamente y muchas bendiciones en tu vida. Igual. Mi querido amigo, hasta aquí ha llegado el tema de hoy. Esperando que te haya motivado a evaluar tu vida y buscar el propósito que tienes para que lo ejecutes y seas de bendición para otros. Quiero recordarte que estaré por aquí todos los jueves para darte contenido de valor para ti y tu ministerio. ¿De qué voy a hablar en el próximo episodio? Estaré dialogando contigo sobre trabajo en equipo, una de mis pasiones, porque hay sabiduría cuando un grupo de personas con un mismo fin y uniendo sus fortalezas nos complementamos. Así que no te lo puedes perder. Pero también te invito a escuchar el Facebook y YouTube Live que tendré el próximo martes con una pareja súper, súper dinámica, especial, sumamente creativa que tienen una academia de matrimonio. Sí, como escuchaste una academia de matrimonios. Como siempre estaré con Aida Brignoni, copresentadora de Profesor J. Ruiz a las 6 y 30 pm, horario central. Así que la cita es el martes en el live y el jueves en el próximo episodio. Quiero agradecerte por tu atención y por estar al otro lado escuchándome. Recuerda que puedes buscarnos en Facebook, Instagram y YouTube como Profesor J. Ruiz. Por igual puedes visitar nuestra página web en profesorjruiz.com y allí encontrarás todos, todos nuestros servicios y para tu mayor facilidad puedes verificar las notas del episodio para que encuentres los enlaces de contacto. Si te gusta Intención Creativa, lo mejor que puedes hacer es expresarlo dejando un comentario amable y valorización de 5 estrellas en la plataforma que lo hayas escuchado y lo compartas con otros. No te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.